0: Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um Tudo Sobre Ações. Para você que não me conhece, meu nome é Bruno Rosolini. Apresento aqui o programa, crio os slides, trago as informações para vocês. Muito obrigado a todo mundo, tá, gente, pelo apoio. Vocês têm dado bastante like, têm deixado bastante comentário aqui. Pô, a gente teve reunião, parênteses aqui antes de começar esse vídeo. Tivemos reunião do time aqui na Genial e adivinha? 25% das inscrições geradas no canal da Genial vem a partir do Tudo Sobre Ações, tá? Então, muito obrigado por isso, é graças ao seu apoio. Certo? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre BRF, uma sugestão do pessoal para trazer. E posso ser bem sincero, tá? Vou ser bem sincero agora, minha opinião. Eu odeio o setor de frigoríficos. Não gosto muito desse setor. Não tenho, não invisto, mas sei que tem muita gente que vê a oportunidade, sei que tem muita gente que gosta e, como eu falei, o Tudo Sobre Ações não é feito por mim. É feito por nós, né? Todo mundo junto, você dá a sugestão, vem venho aqui, gravo o vídeo também, trago as informações. Então hoje, como eu falei, falando de BRF, antes de começar mostrando meus slides, só uma dica, tá? Me siga nas redes sociais, Bruno Rosolini aqui no YouTube, Bruno Rosolini no Instagram, para você me acompanhar um pouco mais de perto, acompanhar os meus conteúdos particulares também. Bom, ali você tem o logo da BRF, então, e como eu falei, vamos aqui aos destaques do resultado e a visão do nosso analista, e no final, uma recomendação, o que, que se deve fazer? Comprar, não comprar, vender... Fique tranquilo que eu vou te mostrar tudo isso. Tá. Receita líquida, 13,2 bilhões. Crescimento de quase 10% ano contra ano e 3,1%. Isso aqui é legal de falar. Acima das expectativas dos analistas. Tá. Sempre quando algo vem acima da expectativa, pode ser um indicador positivo. Porque a empresa está melhorando, está né, performando melhor. Ou também pode ser um indicador de que o analista está muito conservador. Nesse caso aqui, acredito que a empresa realmente performou um pouquinho melhor nesse trimestre. Tá. EBITDA, lembra? Vamos relembrar. Próxima aproximação da geração de caixa da empresa. É importante sempre falar da geração de caixa. Por quê? Uma empresa que não tem caixa, que não gera caixa, ela está correndo risco de ir à falência. E a gente não quer investir para uma empresa que vai à falência. Especialmente aqui no Tudo sobre Ações, que a gente não tem um viés especulativo. A gente tem um viés, eu tento passar um pouco dessa minha opinião para vocês de investir para o longuíssimo prazo, de você virar sócio dos negócios. Então a Bolsa de Valores aqui é só um intermédio de você conseguir se expor a uma sociedade de uma grande empresa. Pense dessa maneira, eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá? 607 milhões. Aumento de 300% ano contra ano, mas uma queda de 44% triatri. -tri. Óbvio, né? 300% você fala, pô, foi demais, foi demais, mas a base comparativa era muito fraca, tá? Não é à toa que esse indicador ano contra ano vem muito alto, mas quando você olha triatri, -tri, é uma queda, tá? Abaixo das expectativas ali dos analistas, tá? Então, de novo, isso aqui pode ser um indicador de fato, de problemas. Veio acima a receita, mas a geração de caixa, pelo menos a aproximação, veio abaixo. Olha a margem, 4,6%. Pô, gente, uma margem muito baixa, uma margem muito pequena. Uma mente 3,3 pontos percentuais ano contra ano, mas uma piora trimestral. Era 7,3, foi para foi 4,6. Então, de novo, como que. Por isso que eu não gosto muito do setor, justamente por essas margens mais apertadas, por ter um pouco, pouco a jogo de cintura, né, para você depois conseguir pagar bons proventos, assim por diante. Mas, enfim, minha opinião não está é, valendo hoje. O que está valendo aqui simplesmente os dados que eu vou trazer para vocês. Olha o prejuízo: um bilhão de reais de prejuízo na empresa. E, de novo, segue a alavancada, que é um problema no curto prazo, dado que a gente tem juros altos, tá? e o mercado está olhando isso com maus olhos: 3,35 vezes, primeiro, devido às suas dificuldades operacionais. Operação ruim, gera menos caixa, margem mais apertada, a alavancagem continua alta. É uma bola de neve ruim para você estar nesse momento. Tá? Olha só, como eu falei, a base comparativa era bastante fraca. Isso aqui é a visão do nosso analista, mas também é um dado, né, um fato. Visto que 2022 foi o pior ano da companhia em termos de margens, isso de forma histórica. Tá? Resultado consolidado, segundo os analistas, foi fraco e abaixo do esperado. Tá? Olha a diferença entre Brasil e internacional. Para você que não sabe, a BRF tem essas duas vertentes, podemos colocar dessa maneira. No Brasil, os resultados foram um pouquinho melhores, tá? então isso de fato pode ter sido classificado como, entre aspas, decentes aqui, como eu coloquei para vocês, mas onde pesou foi de forma internacional. Os números foram, segundo os analistas, decepcionantes e muito impactados também pela sobreoferta de frango e também pelos custos de commodities ainda elevados, o que traz essa pressão bastante negativa para o resultado e que no consolidado você olha e está sofrendo para caramba a companhia. Para o futuro, o que, que eles acreditam? Tá? É sempre legal da gente tentar olhar um pouco mais para frente. Poucos triggers ou pouco trigger, o que é um trigger? É um gatilho, algo que faça com que essas ações se valorizem. E aí esse cenário também incerto, também desafiador, fazem com que os analistas fiquem um pouco mais céticos, um pouco com o pé atrás em ter uma recomendação de compra. Por isso, recomendação oficial deles é o quê? Manter preço-alvo de R$ 9,00. Lucas Bonvente é o analista principal aqui, responsável por esse setor, tá? E aí você pode, obviamente, ver o relatório dele lá na plataforma Genial Analisa. E aí só fazendo parênteses antes de finalizar o vídeo, gente. Lembra quando eu falei no começo que aqui no Tudo Sobre Ações eu tento passar essa visão de você investir para um longuíssimo prazo e tal? Mas o que, que você precisa entender também? Isso aqui é uma dúvida de muita gente e eu quero deixar isso bem claro. Quando os analistas fazem aqui os seus modelos, basicamente o que, que o analista tem? Ele cobre um setor, dentro desse setor ele tem diversas empresas que ele precisa fazer os modelos, precisa fazer as recomendações e ele precisa entender naquele exato momento que ele está analisando e fazendo as projeções qual é a melhor empresa para você alocar aquele capital? Pode ser, pode ser pode ser que chegue num momento onde você tem uma empresa que, de fato, é muito boa por um longuíssimo espaço de tempo, mas que naquele determinado momento não está valendo a pena você colocar o dinheiro porque tem outra melhor. Então, o trabalho do analista, ele é mais de você olhar um guarda-chuva e selecionando também. Então, fica isso na sua mente para você conseguir depois tomar a sua decisão com base no que você acredita. A recomendação é um norte. O que você deve fazer, pelo menos, de acordo aqui com o analista. Mas você não precisa realmente seguir a cega, sem pensar em nada. Então, pô, pensa, faz a sua própria análise e depois toma a sua decisão. Beleza? Bom, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aqui se seu gostei, o seu comentário, se inscrever e sua sugestão também de uma próxima empresa que você queira aqui no episódio. Beleza? Bom, tamo junto. Forte abraço. Valeu, falou. Fui.